0: Bienvenue à toi dans le podcast Réal Histoire, le rendez-vous incontournable pour les femmes qui aspirent à s'inspirer, à se connecter à leur potentiel et à entreprendre un voyage de transformation personnelle. Je suis Samira, coach de vie depuis plus de cinq ans et ensemble, chaque semaine, nous explorons des histoires inspirantes, des conseils pratiques et des discussions profondes pour vous aider à vous épanouir et à créer la vie que vous désirez vraiment. Ce podcast est dédié à toutes les femmes qui cherchent à s'élever, à se reconnecter à elles-mêmes et à faire un travail profond sur leur être. Que vous soyez à la recherche d'inspiration, de motivation ou de conseils concrets, vous êtes au bon endroit afin de vous accompagner dans votre cheminement personnel. Nous aborderons une variété de sujets allant de la confiance en son potentiel, à la gestion du stress, de la créativité à la spiritualité et bien plus encore. Je crois fermement que chaque femme a un pouvoir extraordinaire à l'intérieur d'elle et mon objectif est de vous aider à le révéler. Vous méritez de vous sentir inspirée, confiante et alignée avec votre véritable essence. Alors, préparez-vous à vous immerger dans des conversations inspirantes. C'est parti, et belle bien écoute Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast qui, à mon avis, je pense, va énormément vous intéresser. Ces derniers temps, il euh, y a beaucoup de questions qui me sont revenues et là je me suis dit il faut que je fasse ce, ce, ce podcast parce que c'est quelque chose qui ressort énormément et qui mérite de vous donner ma position, ma perception des choses. Bon, en tout cas j'espère que vous allez bien, euh, que ça y est la rentrée est passée, que la routine commence à se mettre et surtout qu'on n'oublie pas de cheminer chaque jour pour essayer de trouver, trouver du temps pour soi. C'est essentiel, vous le savez, je le répète tout le temps, si vous, vous êtes bien, tout ira bien. Donc en fait, l'épisode d'aujourd'hui va concerner euh, une sensation que certaines sœurs retrouvent. C'est-à-dire qu'en fait, elles me disent, j'ai une maison, j'ai un mari, j'ai une voiture, j'ai un travail, et pourtant, je me sens pas heureuse. Je ressens un vide à l'intérieur de moi, et je sais pas pourquoi. La plupart du temps, elles me contactent pour des faits des, des de même, les mêmes faits. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont tout, mais en même temps, elles ont rien. Et c'est vrai qu'on oublie certaines choses que ce n'est pas le matériel qui fait le bonheur d'une personne. Et on sait toutes, et on le répète tout le temps, parce que le rappel profite aux croyants, on a été créé que pour adorer Allah. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que ton âme aspire à ce que tu lui donnes de l'amour d'Allah dans tout ce que tu fais. Sans ça déjà, elle ressent un grand vide. Même si notre âme, est instigatrice du mal qu'elle nous pousse à nos passions elle nous pousse au péché elle a quand même besoin qu'on la remette sur le droit chemin et qu'on la mette tout le temps tout le temps dans le rappel d'allah déjà ça c'est un fait le rappel d'allah il doit être fait dans toute ta journée c'est à dire qu'en fait quand tu veux faire quelque chose avant même de la faire tu dois mettre l'intention que tu l'as fait pour allah wa Taala. c'est à dire que tout le ménage que tu fais le travail que tu fais euh, le fait de prendre soin de tes enfants, le fait de prendre soin de ton mari, tout ça, c'est de l'adoration, tu vois. Parce qu'on a tendance toujours à se dire que l'adoration, c'est la prière, c'est le jeûne et tout. Non, pas du tout. Dans chaque geste de ta vie, eh bien, tu es dans l'adoration, tu vois. Même toi, quand tu manges, ça reste de l'adoration parce que tu te nourris pour pouvoir prier, pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir euh, à, à, aller à tes occupations donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête et dont il faut se rappeler il faut mettre l'intention à chaque fois que ce que l'on fait c'est pour plaire à Allah ensuite il y a quelque chose aussi de l'ordre du psycho on va dire qui moi revient énormément et dont, dont j'en suis vraiment convaincue c'est que la plupart des personnes qui ressentent un vide à l'intérieur d'elles ce sont des personnes qui je sais ça va pas être bête mais elles sont vraiment vides en fait c'est-à-dire qu'en fait, quand on, quand on est enfant, la seule chose qui nous aide à tenir, c'est l'amour de notre père et l'amour de notre mère. Et on a besoin que chacun remplisse notre réservoir émotionnel. C'est comme un vase que chacun il a. Je l'avais déjà dit ça, mais je, je le répète. C'est comme si on avait tous un vide, on avait tous un, un vase que nos parents devaient remplir. Et quand les parents ne remplissent pas ses vases avec de l'attention, avec de la reconnaissance, surtout, surtout de la protection. Un enfant, il a besoin de se sentir protégé. Il a besoin de se sentir dans un foyer où il a une place particulière, où il sait qu'il ne lui arrivera rien de mal. Et surtout, qu'on lui mette des limites. Et ce qu'il y a, c'est qu'un enfant qui n'a pas eu cette protection-là, il va passer son temps à combler ce besoin de sécurité affective, à l'extérieur et ce qu'il va faire c'est qu'en fait il va combler les besoins des autres il va tout faire pour que les autres soient bien avant même qu'on leur demande d'ailleurs parce qu'il faut savoir une chose c'est que quand on est dans cette dépendance affective parce que oui on va parler de dépendance affective on a une dépendance aux gens parce qu'on a besoin de les aider d'être là pour eux si tu veux voir les choses d'un peu plus profondément tu vas te dire qu'en fait ce sont des personnes qui n'ont pas eu euh, Be leurs besoins comblés et donc ils ne savent pas ce que c'est que de s'écouter. C'est des, enf des, 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 des enfants mais devenus adultes qui ne savent pas qu'ils sont importants, qu'ils ont de la valeur, que leur besoin est important et qu'ils n'ont pas besoin des autres pour se sentir bien. Et à partir de là, ben, comme c'est l'effet inverse et qu'on ne leur a pas appris tout ça parce que comme ils n'ont pas vécu dans un foyer où ils se sont sentis en sécurité, Comment veux-tu après exploiter ton plein potentiel Tu ne peux pas. Donc comme on t'a négligé, quelque part, si on t'a négligé et qu'on t'a pas écouté, finalement on t'a un petit peu amené cette croyance qu'il fallait être au service des autres et d'écouter les autres et qu'il fallait tout faire pour que les autres soient fiers de toi, en l'occurrence euh, tes parents. Et ce qui se passe en fait, c'est que ce sont des adultes qui ne se nourrissent pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent pas qu'ils ont des besoins pour la plupart. Est-ce que vous savez que vous avez des besoins euh, vous avez des besoins d'appartenir à, à un ensemble de personnes Vous avez besoin d'avoir une vie sociale Vous avez besoin d'être créative Vous avez des besoins de sécurité affective Vous avez des besoins de sécurité émotionnelle Vous avez des besoins de sécurité financière On a énormément de besoins. D'ailleurs, je t'invite à aller euh, <coughs> checker la pyramide de Maslow parce qu'il euh, explique euh, très très bien les besoins fondamentaux dont a besoin une personne pour euh, se réaliser. Et euh, euh, la plupart des, du temps, les personnes qui ne se sentent pas heureuses et qui se sentent vides, ce sont des personnes qui n'ont pas eu les besoins euh, de sécurité. Enfants. Et donc à l'âge adulte, elles sont tout le temps en train de s'occuper des autres. De vouloir Quand elles font quelque chose, elles se demandent ce que vont dire les autres. Elle se demande pas, en fait, elle, est comment elle va se sentir, est-ce qu'elle sera fière d'elle. Non, non, non. C'est qu'est-ce que les autres vont faire. Ça veut dire qu'en fait, elle est dans la dépendance aux autres. Ça veut dire que avant de prendre une décision, elle va valider auprès des autres. Mais elle fait ça dans tout. C'est-à-dire que même son conjoint, son mari, eh bien, euh, quand elle va vouloir faire quelque chose, elle va lui dire qu'est-ce que tu en penses en soi il faut demander l'avis à son mari, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais elle se freine dans tout et s'il n'est pas là pour l'encourager ou s'il n'est pas là, elle ne fera rien. Tu vois Et même, je vais te dire, un schéma qui revient si souvent, c'est qu'elle est, elle est concentrée, elle se dit, ça y est, je vais aboutir à ce projet-là, j'ai trop envie de le faire. Et elle se lance, elle écrit, elle est à fond. Son mari, il rentre. Ça y est, elle va aller le voir alors qu'il lui a rien demandé. Hein. Pour lui, tout va bien, il n'y a pas de souci. Elle arrête tout pour aller le voir et pour aller j'allais dire, chercher euh, cette sécurité affective, chercher ce regard, et son projet, en fait, il finit jamais. Et beaucoup, beaucoup de personnes, en fait, laissent leur projet en suspens. Alors, comment faire, justement, pour euh, pallier à ça Pour pouvoir, enfin, combler ce, ce vide Déjà, le fait que ces personnes ont euh, tout ce qu'il faut physiquement pour être heureuses et qu'elles ne sont pas heureuses, c'est qu'elles ne sont pas heureuses émotionnellement. Elles n'ont pas d'échange avec les autres. Il n'y a pas de donnant-donnant. Parce qu'on me dit ce qu'on veut, la reconnaissance, on en a besoin. Quand tu fais quelque chose, ça te fait du bien quand même d'avoir un merci ou un sourire. On a besoin de savoir que ce que l'on fait a de la valeur. Et donc, ce sont des personnes qui, comme je te le dis, vont toujours être tournées vers les autres. J'ai besoin de savoir ce que vont penser les autres. Et donc, elles n'ont pas le regard sur elles. Et donc, elles ne se remplissent pas émotionnellement. Et donc là, elle ressent encore un grand vide. Ça veut dire qu'il y en a même qui me disent j'ai tout fait pour qu'il soit heureux, j'ai tout fait pour plaire à sa mère, j'ai tout fait pour bien élever ses enfants et à la fin, je trouve que quand moi je lui demande, eh il n'y a rien. Il ne me comble pas comme moi je le comble. Et ça c'est vraiment, vraiment un, un constat mais, que je, je rencontre mais tellement souvent, c'est que tu ne pourras jamais demander à l'autre de te rendre ce que tu lui as fait. Parce que ce que toi tu lui donnes, c'est démesuré. Comme tu as des besoins qui n'ont pas été comblés, que tu es dans une dépendance, tu donnes beaucoup trop. Et malheureusement, tu donnes tellement de ta personne que tu attends tellement. Et, 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 et d'ailleurs, dans des, dans des couples, j'ai déjà entendu euh, le fait que l'homme, il trouve que la femme est toujours en train de le solliciter. Elle n'est jamais contente. Quand je fais un effort, elle me dit toujours c'est pas assez, oui, mais oui. Elle cherche la petite bête. C'est parce qu'en fait, cette femme-là, elle n'est pas comblée émotionnellement. Et donc du coup, elle en veut toujours plus. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a beau avoir un mari qui lui donne tout ce qu'elle veut, elle ne, re, elle, ne sera, elle ne sera jamais remplie émotionnellement. Pourquoi Parce qu'il y a deux choses qu'il faut savoir. Que déjà, si, si cette personne-là a une dépendance affective, l'homme a aussi un manquement lui aussi. Parce qu'il a eu une enfance, parce qu'il a eu euh, forcément des blessures, parce qu'on n'a pas des parents parfaits. Nous-mêmes, nous sommes parents, on n'est pas parfait, on a des manquements et ça, il faut être clair avec ça. Donc lui aussi, il a ses manquements, il a sa façon de voir les choses, il a une perception différente de toi, comment tu vois l'entraide, l'amour, l'affection et tout ça. Les deux choses qui te combleront euh, dans le vide que tu ressens, c'est déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amour d'Allah. Une créature ne peut pas t'apporter le manque d'une autre créature. Il n'y a que les créateurs qui peuvent apporter quelque chose qui n'a pas de mots en fait. Quand tu lis le Coran et que tu le médites. Quand tu sais qu'Allah, il a plus d'amour pour toi qu'une maman envers son enfant. Qu'il a plus de rahma qu'une jument qui met à bas son poulain. Franchement, est-ce qu'on médite assez sur ça Des fois, je me dis non. Parce que malheureusement, la dunia, elle nous happe de tous les côtés. Et on est là avec nos problèmes sur le dos. Et on se dit, on va les arranger tout à l'heure, tout à l'heure. Mais tout à l'heure, il y a autre chose, il y a autre chose. Et puis le lendemain, rebelote Et après, demain, rebelote Le sac, il devient lourd. Et après, tu commences à ne plus supporter aucun ajout. Tu ne supportes plus qu'on te parle. Tu ne supportes plus de vouloir faire quelque chose, d'aller euh, remonter tes manches pour aller euh, aboutir à ce projet. Tu n'as plus envie, tu lâches tout. Émotionnellement, tu es pleine. Et ça, c'est vrai que c'est hyper triste quand on s'en rend compte. Mais est on peut toujours revenir à Allah. Pourquoi Parce que quand tu es mal, une personne elle peut dire ce qu'elle veut, c'est pas pareil que quand Allah subhanahu il parle à travers le Coran, ça te transperce le cœur. tu te sens mais tellement apaisé, c'est quelque chose qui vient d'Allah, une créature elle peut pas t'apporter ça, c'est impossible et en plus, Allah il le dit, n'est-ce pas dans le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent Alors pourquoi on est tout le temps là en train de chercher du réconfort auprès des personnes et non d'Allah subhanahu Pourquoi on fait ça C'est parce qu'en fait, on est en manque d'amour, on est en manque d'affection, on est en manque de reconnaissance. Et comme l'humain, on peut le palper, on peut le toucher, eh bien on a tendance à tout mettre sur lui. Mais est-ce qu'on a oublié que lui aussi, il a peut-être un manque d'amour, d'affection il y a beaucoup de maris qui ne savent pas communiquer l'amour avec leurs femme, qui ne sont pas dans l'affection parce que c'était tabou chez eux. Donc, en plus d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse, c'est que si toi tu m'écoutes et que tu as envie de changer des choses dans ton foyer, dis-toi une chose, c'est que c'est par le travail personnel que tu vas faire, toi personnellement, qui va changer ton foyer et pas l'inverse. Parce que toi, si tu es là à écouter ce podcast, c'est bien parce que tu es quand même dans une dynamique de vouloir changer ta vie. Donc c'est déjà un atout pour toi. Donc, il n'y a que quand tu rempliras ton réservoir émotionnel par l'amour d'Allah et aussi, parce que je ne l'ai pas dit, par l'amour que tu as envers toi. Tu es quand même une créature qu'Allah, il a créé. Il t'a créé parfaitement parce qu'il t'a donné des émotions, il t'a donné un corps, il t'a donné des sens. Subhanallah, quand on regarde un petit peu ce que dit la neuroscience et d'ailleurs, je vous invite vraiment à vous former, à approfondir votre savoir, quand on sait Allah wa comment il a lié le corps et l'esprit, c'est juste incroyable. Donc Allah, il t'a doté d'une machine extraordinaire qui est ton corps et ton esprit. À partir de là, tu dois faire un travail personnel pour être en phase avec toi. Pourquoi tu dois le faire Ce n'est pas pour être bien avec ton mari, non. C'est pour être bien déjà avec ta propre personne pour qu'elle soit soumise entièrement à Allah. Wa si tu es pleine de problèmes, tu n'arriveras pas à adorer Allah wa comme il le faut. Parce que ta charge, elle sera pleine et tu n'auras pas les idées. Euh, net et puis en plus de ça tu t'as plus d'énergie, es, es, es fatiguée combien de, de femmes j'ai entendu dire mais j'arrive plus à prier, je suis fatiguée je, je, je suis pas, je me sens hypocrite, je, quand je prie je, je, je prie parce qu'il faut prier, mais à l'intérieur c'est vide, revenons à Allah et pour revenir à Allah, et ben, puis tu as besoin de toi et il n'y a que dans ces deux combats que tu pourras remplir ton réservoir émotionnel et accepter que oui tu as eu des manquements et que oui T'as couru après l'amour, l'affection et l'attention. Mais comment tu veux que les autres t'aiment si tu ne t'aimes pas Comment veux-tu que les autres te respectent si tu ne te respectes pas Comment veux-tu que les gens voient ta valeur si toi-même tu ne vois pas la tienne Et ça, je crois qu'il faut être clair avec ça. C'est important de mettre des mots pour qu'on puisse réaliser des choses et avancer. Il faut arrêter de se voiler la face. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes enfants qui vont te combler. c'est pas vrai. Eux, ils doivent juste te rajouter. C'est-à-dire que toi, tu es déjà bien. Eux, ils te rajoutent encore pour être encore plus bien. Mais ils ne vont pas combler ce manque. Ce n'est pas leur rôle. Parce qu'eux-mêmes ont des manquements. Et je pense que quand on aura compris ça, et qu'on cheminera vers ce travail personnel, de méditer déjà sur la création d'Allah, de méditer sur ton corps, toi, eh bien, je pense que là, tu peux cheminer pour enfin... Euh, te rendre compte que alors ce frère-là t'a donné énormément de bienfaits dans ton mari, dans ton foyer euh, dans tes amis dans la vie que tu as, ta santé mais quand t'as un esprit qui est sain quand on a un esprit qui est épuisé qui est fatigué, qui, qui se noie on se focalise sur notre douleur et puis le reste ça n'a pas d'importance c'est clair, de toute façon en même temps euh, le confort et tout ça, c'est un, un luxe, hein, mais le plus important, c'est quoi C'est d'être bien dans sa tête. Comme on dit, la sérénité, elle n'a pas de prix. Et quand tu l'atteins, tout va bien. Tout, Tu, tu relativises absolument tout. Donc, c'est vrai que je voulais vraiment vous faire ce petit podcast pour vraiment vous dire à quel point il est important de vous recentrer sur vous. Vous savez, rien que vous, de par euh, la complexité de comment on a été créé, franchement ça prend toute une vie pour essayer de voir comment vous fonctionnez, comment votre cerveau fonctionne, vos émotions, comment sont-elles liées, comment le corps, c'est incroyable. Mais en plus on doit se rapprocher d'Allah pour mettre la nia dans tout ce qu'on l'on fait, l'intention, mais en plus il faut que tu apprennes ta religion, mais elle est tellement, enfin, elle est tellement riche pardon, que tu n'as pas le temps de t'occuper de qui que ce soit. Et Allah, il nous a demandé d'apprendre notre religion. Je pense bien que, subhanallah, par sa grande sagesse, il savait très bien qu'on allait être dans la souffrance de nos blessures et qu'on allait chercher des choses chez les autres. Mais lui, tu te focalises sur lui. Pourquoi Parce que lui, c'est c'est pas que lui dans sa personne. Il touche à toute l'humanité, à comment fonctionnent les, les relations sociales. Enfin, il touche à tous les domaines. Et c'est tellement riche que je te garantis que si tu es dans la dans la phase où tu as envie d'approfondir, de, 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 de te former, de parler livres, de, 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 des vidéos, mais tu vas développer ton circuit neuronal avec des connaissances mais qui vont te rendre mais tellement heureuse que là concrètement tu vas commencer à cheminer petit à petit pour remplir ce vide émotionnel. Et quand tu auras rempli ce vide émotionnel, ce qui va se passer c'est que tu seras tellement bien avec toi-même, tu auras de l'estime pour toi, que les autres vont remarquer ton changement. Ils vont remarquer que tu n'es pas comme d'habitude. Ils vont voir que tu n'es plus aussi accroché à eux, que tu ne dis pas oui tout le temps. Que tu affrontes et que tu oses dire non. Et là, les gens vont s'intéresser à toi. Bizarrement, tu vois. Bizarrement, les gens ils vont s'intéresser à toi. Et bizarrement, ils vont te respecter. Et c'est là où tu vas comprendre que euh, courber les chines devant les gens, ça, je me montre juste de la faiblesse. Alors que quand tu t'affirmes, quand tu oses les défier, et puis que tu oses dire ton, ton opinion alors là les gens ils sont aux aguets ils se disent oh mais qu'est-ce qui lui est arrivé elle est sûre d'elle elle a une telle connaissance c'est incroyable elle gère son foyer, incroyable elle a des projets professionnels elle gère ses enfants mais il y a qu'à voir le sourire rien que ça les, les, les filles, rien que ton foyer ton travail, tes enfants crois moi t'as pas le temps de t'occuper des autres mais dans le prochain podcast inchallah, je vais me le noter, je vais faire la suite de, 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 des dégâts de la dépendance affective. On va parler du triangle de Karpman parce que pour moi, c'est trop, trop important de parler de ce triangle. Je vais t'en faire une petite introduction maintenant parce qu'il va falloir que j'aille chercher ma fille. Mais le triangle de Karpman, c'est quoi C'est le fait d'avoir tellement de manque affectif en toi que comme je te l'ai dit, tu vas courir pour combler le besoin des autres. Et qu'est-ce que tu deviens à ce moment-là Tu deviens une sauveuse. Tu sauves les gens. Tu as cours. Ils t'ont rien demandé. Toi, tu cours. Mais ce qui va se passer, c'est que tu cours pour aider qui Une victime. Parce qu'un sauveur, il a besoin d'une victime. Et la victime, pour qu'elle soit victime, qu'est-ce qu'elle a besoin Elle a besoin de quelqu'un qui la persécute pour qu'elle se positionne en tant que victime. Ça, c'est vraiment le... un jeu de rôle à trois qui est tellement mais, toxique, qui est tellement néfaste que je suis sûre et certaine que tout le monde a quelqu'un dans son entourage qui est comme ça. Mais bon, je garde ça pour la prochaine fois, Inch'Allah. Euh, je vais essayer de vous sortir ce podcast sur le triangle de Cartman dans pas longtemps. En tout cas, voilà, le message du jour, c'était que euh, de comprendre pourquoi vous, vous sentez vide émotionnellement, pourquoi vous ne vous sentez pas euh, apaisé avec vous-même. C'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas avec vous-même. Donc, il faut vous reconnecter à vous. Ça passe par l'amour d'Allah, et par la connaissance de qui vous êtes, de renforcer votre estime, votre confiance. À partir de là, ça va aller tout seul. En tout cas, j'espère que ce podcast, il vous aura inspiré. C'est le but, en tout cas, de vous donner des clés comme ça pour que vous puissiez vous dire « Non, mais c'est bon, maintenant, je vais me mettre en, en, en main. Je vais absolument faire un travail personnel. Tu peux le faire seul comme tu peux le faire accompagner. » Mais c'est vrai que c'est hyper important de prendre conscience parce que quand tu prends conscience des choses, c'est là où tu vas mettre des choses en place. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une fin de journée. Bonne fin de journée, Inch'Allah, là vous préservez, mes sœurs. Et rappelez-vous d'une chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard. On est quand même des actrices de notre vie, il ne faut pas l'oublier. Salam Alaikum.